0: Hallo, wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Annette Burgers. Ik heb mijn Stiefgoed coachpraktijk in Rotterdam. Hier coach ik koppels met een relatievraag en een samengestelde gezinsvraag. Voor mijn podcast Op zoek naar de liefde ga ik op zoek naar bijzondere liefdesverhalen met een lach en een traan. Wil jij je ook aanmelden voor jouw verhaal? Stuur dan een mailtje naar annette.stiefgoed.nl Vandaag ben ik de gast bij mijn dierbare collega Margarita Bernal van Stiefgoed Leiden. Dit wordt een special, speciaal over ouderboodschappen. Maar eerst ga ik Margarita aan je voorstellen. Hi Margarita, welkom in je eigen praktijk. Ja, dankjewel. Uh, Stiefgoed en Strooks, jij hebt uh, twee bedrijven. Kan jij van allebei de bedrijven iets vertellen en uh, ja, wat het voor je betekent?
1: Ja, ik heb inderdaad uh, twee bedrijven. Eén is uh, Strooks en uh, die ben ik in 2006 begonnen. En dat is een praktijk voor coaching, counseling, training en relatietherapie. En daar begeleid ik uh, mensen individueel of uh, relaties of uh, groepen. En uh, het gaat allemaal over persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast ben ik ook opleider voor coaches. Uh, En uh, sinds drie jaar heb ik Stiefgoed Leider erbij. En Stiefgoed Leider, daar begeleid ik samengestelde gezinnen naar rust, harmonie en verbinding.
0: En uh, samengestelde gezinnen, dat ben je vast niet zomaar gaan doen. Nee,
1: dat klopt. (laughs) Ik heb, uh, even kijken, het kwam op mijn pad. Maar uh, een van de voorwaarden om uh, bij Stiefgoed te werken... is dat je zelf een samengesteld gezin hebt. Dus ik heb er uh, ervaring in. En uh, vandaar dat ik uh, de combinatie van mensen coachen of mensen begeleiden... en het thema samengestelde gezinnen, uh, die heb ik gecombineerd... -hmm.
0: En je zegt, uh, 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 daar heb ik ervaring in. Dat, uh, dat, dat klinkt spannend. Kan je iets over je ervaring vertellen?
1: Ja, ik zit zelf in een uh, samengesteld gezin. Nu, uh, even kijken, ik ben getrouwd en daar heb ik twee kinderen mee. En uh, na tien jaar huwelijk ben ik gescheiden. En toen heb ik mijn huidige partner ontmoet en we zijn nu uh, 17 jaar samen. En hij heeft geen
0: kinderen en ik heb dus twee kinderen met iemand anders... Wauw, 17 jaar samen. Als je dan bekijkt dat drie op de vijf gezinnen. gaat binnen vijf jaar uit elkaar. dan hebben jullie, denk ik, wel de gouden formule gevonden. Kan je daar een slipje van de sluier. uh, van uh, oplichten?
1: Je bedoelt van hoe we het gedaan hebben. om 17 jaar samen te zijn? Nou, ik denk dat. uh, we hebben. uh, hebben, Zoals elk stel, denk ik, ups en downs gekend. En ik denk dat, uh, uh, ja, wat is de de, de, de gouden... Ik denk dat iedere keer toch weer opnieuw kijken uh, wanneer er downs zijn. En uh, de vraag te stellen van, hé, is dit wel wat ik wil? Uh, Ik denk dat ik daarom ook samengestelde gezinnen begeleid. Omdat ik vond het vrij pittig om in een samengesteld gezin uh, uh, een aantal vraagstukken met elkaar te doen. Maar voor mij is het, heeft het gewerkt en zijn we nog samen... omdat we iedere keer als er een hobbel was of als er iets naars was... of naars, maar in ieder geval hè, dat, er, dat er conflicten waren... dat we wel elke keer weer de weg terug naar elkaar zochten. En, hè, dus we, we gingen dan even... Uh, misschien um, namen we even rust... Hè, maar we, we konden wel iedere keer weer naar elkaar toe het gesprek aangaan... en, en, en opnieuw kijken van hey, wat speelt er nu...
0: En wat is hier in uh, de kracht van je man? Hmm, dat is een mooie vraag. Wat is de kracht
1: van? Ik vind zijn kracht dat hij elke keer weer open gaat. Dus uh, in momenten wanneer het heel moeilijk is en wanneer je allebei uh, iets anders wil, dan, ja, dan kan het zijn dat, er, dat de wensen of de verlangens van allebei zo botsen. En dan wil je allebei gehoord worden. Je wil allebei tegelijkertijd van de ander dat hij jou ziet. En uh, de frustratie dat hij je niet ziet. En wij zijn allebei heel erg... uh, Je zou kunnen zeggen dat we najagers zijn. We zoeken het echt op. Maar er er zijn momenten geweest waar we allebei het gewoon niet zagen. En wat ik heel fijn vind aan hem is als we een rustmoment hadden. Als een van de twee dan... uh, En soms was ik dat. Als ik dan naar hem toe ging later... Dat hij dan weer open ging en dat een soort van, oké, okay, we gaan het opnieuw doen. En dan had hij misschien al een paar keer gezegd en dan had ik hem niet gehoord. En nou ja, de ervaring kan soms leren van, ja, waarom zou ik het nog een keer doen? Als, ik heb het al twee keer gedaan of drie keer gedaan. En dan, als ik dan vroeg van, nou ja, maar nu ga ik je echt horen. Hè? En dan, nou, dan kwam hij nog een keer. En dat, dat vond ik wel bijzonder.
0: En nou, je man is er nu niet bij, maar stel dat ik aan hem zou vragen, wat is de kracht van Margarita? Wat zou hij dan zeggen?
1: Nou ja, wat hij wel eens zegt, wat hij bijzonder vindt... is uh, dat in zo'n moment, wanneer het heel uh, spannend wordt... en misschien is dat waarom hij open kan gaan... Uh, dat ik hem dan vraag van... goh, ik kan zien dat ik je niet zie... maar help me even, hè, help me om, om... wat is het wat ik niet zie? Wat is het wat ik niet hoor? Hè? Uh, want dat, ik kom dan zo ver. Ik, zie, ik kan de frustratie bij hem zien dat hij zich niet gehoord of gevoelt. Of, hè, dan denkt hij van, ja, je, je ziet het helemaal verkeerd. En dan kan ik ook wel eens denken van, oké, okay, ik kan aannemen dat dat zo is... maar ja, hoe gaan we dit nu verder doen? En, en hij zegt, ja, ik vind het altijd mooi dat jij opnieuw kan kijken... of dat je opnieuw... Uh, dat je in ieder geval aanneemt dat er misschien iets is wat je niet ziet. Mm-hmm. Dat maakt het misschien voor hem makkelijker om dan
0: weer zich te openen. Mooi, want 17 jaar is, uh, is echt niet niks, hè? Uh, ik wil het vandaag heel graag met jou hebben over ouderboodschappen. Ouderboodschappen, wat zijn dat?
1: Oude boodschappen zijn boodschappen die, uh, je, die we allemaal als kind hebben meegekregen van oude figuren. En oude figuren kunnen zijn uh, vader, moeder, verzorger, leraar, vrienden van je ouders. Dus van volwassenen, hè, uh, dan ben je klein en dan heb je daar... En het kunnen zijn echt letterlijke boodschappen, maar het kan ook zijn gedrag of uh, emoties... Hè, of gedachten die, uh, die je
0: meegekregen
1: hebt als kind.
0: Mm-hmm. En uh, wat is het, uh, kan je in het algemeen zeggen, want ik wil zo meteen een voorbeeld uh, inbrengen... ...maar kan je in het algemeen zeggen wat het effect van oude boodschappen is op, uh, op het leven van iemand?
1: Um, nou ja, ik denk dat we, kijk, we krijgen veel boodschappen. Hè? Als je naar school gaat of je ouders die zeggen dingen of anderen... Nou, er zijn een aantal die, uh, als, je, uh, uh, als je een gezin hebt, dan heb je dezelfde ouders en drie kinderen bijvoorbeeld. Maar elk kind die neemt of die verzamelt zijn eigen boodschappen die, die, ja, die, die hem raken. Dus het effect kan zijn dat je daardoor die oude boodschap een soort overtuiging maakt. Of dat je uh, ja, dat je, je levensverhaal daarop gaan, op gaat bouwen. Hè, en dat je daar conclusies aan trekt. Dus dat je een beetje het beeld van wat je... Uh, ...van jezelf, van de ander, van de wereld vindt... ...wordt daar ook mede doorgevormd.
0: En dat kan positief en dat kan negatief zijn. Of is dat altijd negatief?
1: Nee, 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 het is is fijn dat we dat doen. Want het helpt natuurlijk ook wel dat je niet elke keer je dingen moet afvragen. Dus het helpt. Het is wel helpend. -hmm.
0: Oké. Het voorbeeld wat ik graag wil inbrengen is uh, een eigen voorbeeld. Uh, Toen ik vier was gingen mijn ouders scheiden... En ik heb eigenlijk mijn leven lang, tot, uh, tot twee weken geleden, uh, gedacht van... Uh, ja, ik heb hier eigenlijk 0,0 last van gehad. En uh, uh, ja, mijn, mijn moeder woonde, ik woonde bij mijn moeder meestal. En, en toen der tijd was het nog zo dat je op zaterdag uh, een uitje had met je vader. Tenminste, dat was voor mij zo. Mijn vader bracht me dan op de zaterdag naar de korfbal... En uh, reed ook voor mijn team. Dus als we naar uh, buiten de stad moesten. Nou, al net kan je vader rijden, dat wilde mijn vader wel. En dan ging hij in de kantine uh, zijn krantje lezen. Dus mijn vader stond uh, bekend als de, de meneer die uh, meeging en die in de kantine zijn krantje las. En uh, daarna kreeg ik uiteindelijk ook uh, paardrijles van hem. En uh, eigenlijk hetzelfde verhaal ik uh, we gingen naar de stallen, dan liep hij mee en dan was het, oh leuk paardje. En uh, dan liepen we naar de manege, het was vooral uh, binnenrijden. En dan was boven een tribune en uh, nou, mijn vader had blijkbaar het krantje nog niet uit in de kantine van de Korfbal. Dus hij ging verder het krantje lezen op de tribune van het paardrijden. Maar uh, los daarvan uh, heeft mijn moeder mij mijn hele leven verteld, uh, tot onlangs nog. En toen zat m- mijn dochter erbij en die zei, Dat is ook eigenlijk niet aardig van oma dat ze dat zo vaak zegt tegen jou. Uh, Maar mijn moeder heeft de hele leven verteld dat uh, uh, dat uh, toen ik geboren was uh, dat mijn vader zei uh, of dat mijn vader direct mijn oma belde om te vertellen van nou uh, je dochter is bevallen uh, met de legendarische woorden het is helaas een meisje. En ook die woorden heb ik eigenlijk wel uh, ja. Nou ja, ik, ik heb het zo vaak gehoord dat, dat ik dacht: van nou ja, weet je, het, het gaat mijn ene oor in en mijn andere oor uit. Uh, of het gaat uh, over me heen. Uh, maar wat, wat, uh, ja, wat wat, wat, wat kan zo'n ouderboodschap eigenlijk aanrichten?
1: Ja, dan heb ik eigenlijk de vraag aan jou: van wat, uh, wat is de boodschap die jij daarin. Geho- dus hè, je hebt dit verhaal teruggehoord, maar kan jij een ouderboodschap uithalen voor jezelf?
0: Wat, wat heb je daar uitgehaald? Uh, nee, ik was dus sowieso een kei in al die jaren in het niet binnen laten komen. Uh, maar toen ik onlangs, uh, toen mij de vraag werd gesteld van... Uh, ...en wat gebeurt er dan als je hem wel binnen laat komen? Uh, ja, dan betekent dat je, ben, je, ben, je bent helaas een meisje. Dat betekent ook dat, uh, ja, dat je in de hoedanigheid van meisje niet echt gewenst bent... En uh, ja, die kwam wel eventjes uh, heel, heel heftig binnen uiteindelijk.
1: Ja, nou ja, als je een de uh, transactionele analyse bijvoorbeeld kijkt, dan zou je... En dan hangt het een beetje vanaf van hoe jij hem neemt. Want het is niet zo zwart-wit van, oh ja, als er dit gebeurt, dan gebeurt er dat. Maar een van de boodschappen kan zijn, wees niet jezelf. Hè? Dus je bent een meisje en uh, wees niet een meisje, maar wees een jongen. Uh, Het zou kunnen dat het raakt in bestaan niet. Je mag er niet zijn. Dus het hangt een beetje vanaf hoe iemand hem zelf... als je je, uh, hem tot je laat komen, hoe die bij jou binnenkomt. Dus dan zou je nu met dit inzicht kunnen kijken van... hé, dit ontdek je nu... Maar dit is natuurlijk iets wat je al je hele leven lang op een onbewust niveau, dus het is mooi wat je vertelt, want je wist het niet, dat betekent bewust wist je het niet. Maar misschien heb je wel gedurende je leven dingen gedaan op een bepaalde manier, omdat op de onderlaag uh, dit meegespeeld heeft. Dus ik weet niet of het, he, welke boodschap het is, of het gaat over bestaan niet, of wees niet jezelf, he, dus dat zou ik dan... Even met jou uh, moet ik uitwerken. Maar het heeft zeker invloed. Hè? En, en wat jij zegt, het hoeft niet alleen de zin te zijn... maar ook het gedrag of, of opmerkingen of gevoelsmatig... dat je, dat je, dat je die boodschap dus uh, ja, zelf oppikt. Van, oh ja, ik mag niet zijn. Mm-hmm. Stel je voor, soms zijn er ouders die dan het kind met, met jongenskleren kleden... of en het meisje wil hè, een, een jurkje aan. Dus, daar, dus, dus zonder woorden kan je ook iemand iets meegeven... Waardoor het kind zegt: Ik mag eigenlijk mag ik geen meisje zijn. Of.
0: Ja, nu je dat zegt. Uh, ik ben geen meisje geweest van de, van de rokjes. Um, um, dat is later gekomen. Ik bedoel, die tijd heb ik wel ingehaald. Vroeger was ik meer van de broeken. Ik weet niet of dat hem is. Wat ik wel. Uh, dit was twee weken geleden. En um, de vorige week. Uh, heb mezelf een schop onder mijn reet gegeven... en dacht ik van, nou, ik, ik heb een hekel om alleen te gaan wandelen... maar laat ik dat eens doen. En uh, ik was nog maar net op pad... en toen ging ik toch automatisch naar deze opmerking... en ik besefte ook ineens terugkijkend op mijn leven... als ik kijk naar, uh, naar een vorige school waar ik gewerkt heb... Uh, naar mijn relatie, ook samengesteld gezin natuurlijk... de, de relatie daarvoor, uh, uh, dat was toevallig dan ook een samengesteld gezin... Ik ben wel altijd heel erg aan het strijden voor mijn plek. En ik weet ook niet of dat altijd zo nodig was geweest. Maar op de een of andere manier vond ik het wel heel erg nodig of heel erg lastig. Maar ben ik wel altijd die strijd aangegaan. Die heb ik ook wel uh, dan nu terugkijkend dat je denkt van jeetje, daar zit een patroon in, uh, in die strijd. Uh, Was dat nou wel zo nodig en komt dat nou... Door die opmerking die ik jarenlang gehoord heb. Maar het is wel toeval dat het als, eigenlijk wel als een rode draad door mijn leven heen loopt. En
1: als ik zeg... Hè? Oh, ja. ja, als ik zeg die... Ja, ga ik door of blijf ik?
0: Even kijken hoor. Ja, ja als
1: ik jou vraag... Hè? Want, uh, want het is, je, hebt dus, uh, je zegt het is een boodschap, het is een
0: zin. Hè? Je had een jongen, hoe ging de zin? Ja, ik kan hem dromen. Het, was, het is helaas een meisje. Het is helaas een meisje. En wat hoor jij als je hem nu
1: zo zegt? Wat, wat, wat is het voor jou waar het raakt? Het is helaas een meisje.
0: Uh, nou ja, weet je. Uh, uiteindelijk met, uh, met de winst van de tijd erna. Uh, ik, heb als, ik heb twee kinderen. En uh, mijn eerste kind, dat was een jongen. En mijn tweede een meisje. En uh, ik kon wel merken dat toen uh, mijn zoon geboren werd, uh, mijn vader uh, ja, een geweldige opa was. He, terwijl ik wel uh, een emotioneel contact met mijn vader gemist heb. Maar op het moment dat uh, mijn zoon geboren werd, uh, kwam mijn vader, die toen ook nog in Den Haag werkte en ik ook in Den Haag woonde, kwam die op stiekeme bezoekjes toen de tijd was er nog natuurlijk geen mobiel. Dus als zijn vrouw uh, mij belde van... uh, Nou, Annette, uh, weet jij toevallig waar je vader is? Dan zat mijn vader te schudden van... Niet zeggen dat ik hier ben. Maar dan kwam hij op bezoek bij zijn kleinzoon. En uh, daarna uh, werd mijn dochter... Na drie jaar werd mijn dochter geboren. En door al die opmerkingen van mijn moeder... Voelde ik me genoodzaakt om tegen mijn vader te zeggen... "Uh, Pap, dit is nu een meisje... Uh, alles wat je met uh, mijn zoon doet, dat uh, verwacht ik ook wel dat je dat nu met, uh, uh, met mijn dochter doet. Uh, en eigenlijk voelde het ook wel heel erg rot om dat te zeggen. Uh, en ik heb ook eigenlijk nooit verschil gezien. Maar ik ben even je vraag kwijt, sorry.
1: Nou ja, mijn, mijn vraag, ik weet niet meer Maar waar, waar het over gaat, is heb jij... Um... Even kijken hoor. Want je zegt, hè, je, uh, het is helaas een meisje. En ik vraag me af, hè, je vraagt welke ouderboodschap heb ik daaruit gehaald. En dat kan dus zijn, wees niet jezelf. Maar ik weet niet in hoeverre voor jou dat gevoel is. Of wees niet, hè, wees niet een meisje. En je, je vertelt net, terugkijkend zie je een patroon. Dat je iedere keer in een samengesteld gezin uh, bent. En dat je een strijd voert in al die gezinnen voor een plek. En waar gaat het over? Gaat het over? Als je zegt ik strijd voor iets, waar strijd je voor?
0: Uh, Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat nu jij dit zegt, wees niet jezelf. Ik weet ook niet of dat er weer mee te maken heeft, maar uh, ik denk pas wel dat ik op mijn 54ste echt mezelf durfde te zijn. Dat wel, dat sowieso. Uh, Toen ik met burn-out verschijnselen thuis kwam te zitten en, en... uh, iets uiteindelijk zelf uh, afgepeld heb bij mezelf en dat ik dacht van ja het maakt me ook niet uit wie wat zegt ik ben gewoon mezelf dus die ook uh, en die strijd wat was die strijd um, de strijd was wel er om erkenning dat ik er mocht zijn op een plek
1: ja dus daar dus ergens zo'n opmerking als het is helaas een meisje hè, die, die die is je zegt al welke ouderboodschap En die kan op verschillende manieren bij je binnenkomen. En het kan dus ook zijn, wees niet jezelf... of of inderdaad dat je strijdt voor, mag ik er zijn? Dus ergens heb je daar in die die boodschap... uh, en ik weet niet of het alleen de zin van je moeder is... want je je vertelde me in het begin allemaal verhalen... over waar je vader je wel meegenomen heeft. Dus het is niet zo dat je vader en jij geen band hadden... of dat dat hij geen dingen met je deed... Want ik vind het wel mooi wat je vertelt. Ik heb expliciet gezegd dat hij met mijn dochter ook die dingen moet doen. Uh, Maar uit je verhaal hoor ik dat hij dat met jou ook gedaan is. Dus het is niet wat hij gedaan heeft met je. Toch? Klopt dat? uh, Heb ik het goed begrepen? Zijn er dingen die hij gedaan heeft dat jij gemist hebt omdat je meisje bent?
0: Zijn er dingen die hij gedaan heeft die ik gemist heb omdat ik een meisje ben? Uh, Die hij gedaan heeft... Nee, hij, hij was er eigenlijk altijd wel. Uh, ook mijn HAVO-eindexamen, daar was hij erbij. Verjaardagen was hij ook aanwezig. Uh, trouwen ook. Uh, ik heb uh, in mijn optiek heb ik, uh, niks gemist. Ik ben dus een stille introverte man. Maar dat heeft er niks mee te maken of ik nou een meisje ben uh, of een jongen. Uh, dus uh, ja, ik heb eigenlijk zelf niks gemist van hem.
1: Dus als jij zegt die strijd die herken ik nu in mijn volwassen leven, als je terugkijkt naar toen je jong was, was die strijd er ook in je gezin?
0: En waar? En zo ja, waar streed je toen voor? Uh, nou, Margarita, ik zal je zeggen uh, dat ik denk uh, uh, dat ik heb vooral gestreden uh, tegen. Uh, tegen, uh, op een bepaalde manier tegen de liefde van mijn moeder. Uh, mijn moeder die komt uit een gezin van negen kinderen. Ja, van acht kinderen trouwens. Ik ga nu twijfelen. Maar in ieder geval een groot gezin. En uh, haar moeder zei altijd dat zij nooit kinderen had willen krijgen. Hè, dat ze dus uh, acht kinderen heeft gekregen, terwijl ze helemaal niks wilde. Uh, Dus mijn moeder, die heeft zich nooit gewenst gevoeld. Dus uh, misschien zit het ook wel ergens in het systeem. En uh, mijn moeder heeft dan uiteindelijk met uh, een heel slechte jeugd... uh, en dat is mijn uh, filosofie, praktijk van de de koude grond van de psycholoog in ieder geval... van uh, op een bepaalde manier willen compenseren met de liefde voor mij... dat wat ze vroeger niet gekregen heeft... Dus, uh, en daarmee heeft ze mij uh, ja, zoveel liefde gegeven... Uh, dat ik me daar wel tegen heb afgezegd. Uh, ik vertel ook altijd uh, in de praktijk ook het verhaal erbij... als we het hebben over die TA. Toen ik 18 was, kreeg ik uh, op Mallorca een superleuk aanbod... om daar zes weken te komen werken in een animatieteam. Nou, Ik was 18, ik was de koningin te rijk... Dat, dat mij dat overkwam, dat ik daar mocht werken. Ik was net in het jaar dat ik... Uh, ik had geloof ik één jaar pedagogische academie gedaan. Nou, misschien was het dan 19. Mijn moeder had van tevoren wel gezegd... van Als je naar Spanje gaat, dan zorg je wel dat je Spaans gaat leren. Nou, dat heb ik gedaan toen met MAVO één jaar. Net alsof je dan uh, je kan redden in Spanje. Maar goed, ik heb me gered met heel veel leuke Spaanse vriendjes. Uh, maar uiteindelijk ging zij mee. Moeder. En mijn moeder ging mee. En dat heb ik als... Ja, als, als heel heftig ervaren dat ik was tijd, het was voor mij tijd om mijn vleugels uit te slaan, uh, maar ik had de controle bij me of de, de, de voedende ouder uh, in ieder geval. Ja, werd ik beperkt in, in mijn vleugels uitslaan en dat heb ik er ook kwalijk genomen tot de dag van vandaag. En tot de dag van vandaag begrijpt zij het niet. Hier kunnen we nog steeds een stukje mot over hebben. Uh, dus als je nou vraagt van mijn strijd, dan was dat in feite de strijd die ik wel gevoerd heb in mijn jeugd totdat ik uit huis echt uitvloog. Mm-hmm.
1: Ja. ja, het is wel mooi, want je zegt, hè, je vroeg wat zijn ouderboodschappen. Hè, en, uh, en als je hem zo vertelt dat je moeder ook iets heeft en je zegt het zelf al, dan kan je, je kan kijken met de Thea naar dingen, je kan kijken systemisch. Hè, dus, uh, en uh, ergens is het ook een thema wat van erbij horen of, of, of geen kinderen uh, willen terwijl je er negen hebt. Dus het zou best kunnen dat het een groter thema is... dan alleen een ouderboodschap. boodschap. Maar de vraag is één, wat is er hier gezegd? En het andere is, wat heb jij als kind daarmee gedaan? Dat zijn twee lossen. Hè? En als ik zo met jou een beetje het thema exploreer... dan hoor ik wel van, ik moet strijden voor mijn plek. Hè? Maar je zegt, nou, meisje... Ik voel me wel een meisje. Ik weet niet of je of, of het, 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 dat je geen meisje bent. of het geraakt heeft aan het
0: meisje-jonge-thema. of meer het er mogen zijn zoals je bent. Ja, ik denk het laatste. Want op zich, uh, uh, nee, vroeger kledde ik mezelf dan niet zozeer als, uh, als meisje-meisje. Uh, maar ik, ben, ik voel me echt absoluut uh, op en top vrouw. En uh, heb ja, daar nooit uh, me niet lekker gevoeld of uh, op die manier. En zijn er andere dingen waar je voelt dan van, waarin
1: mag je niet zijn? Of is het gewoon het gevoel? Is het algemeen? Of of kan je zien als je aan het vechten bent voor je plek en voor er te mogen zijn? Of dat iets is wat zich
0: herhaalt? Nou ja, het herhaalt zich zich wel. En als ik dan kijk uh, in, uh, in, in, in de relationele sfeer... dan dan, dan is het wel dat, dat stukje um, erkenning om ook in het, uh, uh, van betekenis te zijn in het gezin van de, van de partner en in, het, uh, in de erkenning krijgen van, van die familie. Um, en als ik kijk naar, uh, naar de vorige school, uh, ja, daar, daar uh, was iemand die op mijn plek zat, maar die weggehaald was en toen kwam ik op haar plek terwijl... Die mevrouw dat zelf, die wilde helemaal niet weg. En al die collega's wilden niet dat zij wegging. Dus het was dan eigenlijk een belaste plek. En dan kwam ik op die plek. En dan achteraf gezien, ja, ik stond al 3-0 achter. En met de wetenschap van nu stond ik gewoon 5-0 achter. Dat dat uh, gedoemd was ook om te mislukken. Achteraf denk ik van ja, goh, had ik nou maar de kennis gehad van nu, dan was ik daar helemaal niet aan begonnen. Uh, Dus het is toch wel... uh... Um, daar komt er wel steeds meer achter dat het wel om het stukje erkenning gaat om er gewoon te mogen zijn. Heel bizar dat je daar dan pas achterkomt op je 55 ste
1: ja. Nou mooi, en nu was mijn <laughs> volgende vraag van, hè, wat, wat, wat is het? Hè? Want dat, dat, zo werkt het met ouderboodschappen. Je gaat kijken van, zijn ze nog dienend, helpen, helpend of wil ik daar iets anders mee? En jij zegt al, door deze reflectie en door de gebeurtenissen nu... Neem je zo'n oude boodschap en kijk je nog van, hé, hey, hoe, hoe leef ik het? Wil ik het zo doorleven of wil ik er iets anders mee? Dat is eigenlijk wat we met oude boodschappen, hè, als je volwassen bent, dat, dat, je, ze, dat je ze opnieuw bekijkt.
0: Uh, ja, ik wil er wel iets anders mee, maar ik heb nog geen idee hoe ik dat moet gaan doen.
1: Nou ja, je zegt al een stukje van wat je doet. Je, hè, je zegt met de kennis van, nu zou ik bijvoorbeeld niet op zo'n plek gaan. He, dus, dus misschien zou je andere keuzes maken. Ik weet niet hoe het nu in je leven nog speelt. Dat je voelt of je erbij hoort of niet. Maar dan is het kijken he, door, door, door deze reflectie en door je de vragen zo te stellen. Waar het om gaat is dat je dus veel bewuster kijkt als het, als het weer gebeurt. Um, ik weet niet hoe, hoe, hoe het nu
0: speelt in je leven. Weet ik ook niet, moet ik ook even over nadenken. Ik ben net uh, op, een nie- op een nieuwe school en uh, stiefgoed voelt uh, hartstikke goed, uh, de praktijk in, uh, in Rotterdam. Uh, dus daar moet ik, heb ik even tijd uh, wat, wat langer nodig om daarover na te denken. Ja, dat, uh, dat, 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 dat soort oude boodschappen of pijn van vroeger uit hun jeugd, dat dat eerder naar boven komt dan in een kerngezin. Ah. Ik weet niet of het eerder
1: uh, komt. Ik denk dat dat sowieso. Als je volwassen bent en er gebeuren dingen. dat we de overdracht en de de dingen van vroeger. we herhalen. Dus ik denk dat dat zowel in een kerngezin. als in een samengesteld gezin gebeurt. Ik denk dat de impact. en het uh, groter is in een samengesteld gezin. Eén, omdat. een samengesteld gezin start met verlies. Dus er is al uh, flink. Uh, ...iets opgeschud. Uh, twee, je hebt... Een, uh, ...je hebt veel meer... ...dynamieken en verstrikkingen... ...omdat er twee gezinnen zijn die gaan samenvoegen. Dus uh, je hebt uh, de spiegels... ...van je eigen kinderen. Hè. Ik vind het altijd als ouder... tenminste, ...maar dat is mijn visie, ik vind het mooiste... ...van kinderen is dat ze spiegels zijn... en Dat je als ouder het grootste cadeau voor jezelf en voor je kinderen is dat je daarin kijkt. Maar als je in een samengesteld gezin gaat, dan krijg je ook nog spiegels vanuit de andere uh, kant. Als er kinderen zijn en anders sowieso. Dus je wordt op een andere manier, op een diepere laag. En en ik denk dat het moeilijker is om je ogen te sluiten. Of om je overlevingsstrategieën aan te zetten, omdat omdat het toch intenser is. Uh, tenminste, dat is mijn ervaring... zowel in mijn eigen samengesteld gezin... als met cliënten die ik uh, begeleid. Dat ik merk van... Hey, bijvoorbeeld wat jij nu vertelt... van erbij horen... Ja, als je, als je stiefmoeder met zo'n thema zit... op de plek van stiefmoeder... gebeuren er dingen... Uh, waar, waar, waar dat geraakt kan worden. He, en natuurlijk als moeder... kan je ook daarin geraakt worden... maar je hoort erbij als moeder. He, dus dat is anders wil niet zeggen dat je in een kerngezin daar niet last van kan hebben. Maar ik denk dat in een samengesteld gezin... er bepaalde thema's uh, wat wat, wat meer geraakt. En dat het meer thema's zijn. Want je hebt de thema's van de ene gezin, van het andere. Er zijn meer mensen die iets hebben. In een kerngezin kan het zijn dat dat er uh, bijvoorbeeld... stel dat de vader zijn baan kwijtraakt. Nou, dan dan heeft één iemand iets. In een samengesteld gezin, iedereen heeft iets. En de vraag is of het tempo uh, gelijk gaat of niet... Als ik nu kijk bij mijn kinderen, en, en, en ja, ik vind het mooi, want jij zegt dat nu ook, als ik kijk bij mijn kinderen bij de scheiding, well, het uh, leek allemaal makkelijk te gaan in het begin. He, maar dan gaan er jaren over en dan gebeuren er dingen en dan kan het, dan kan het iets raken he, over, over de scheiding over, en dan kan het alsnog komen dat ze dan even voelen, god papa, mama, ik had liever gehad dat je samen bleef He? En nou ja, jij zegt al, ik ben nu 55 en ik wist niet dat het me zo geraakt had. He? En nou, gelukkig, ik denk dat het ook mooi is dat bepaalde dingen, uh, ja, dat we daar een manier vinden om daarmee om te gaan. Maar in een samengesteld gezin wordt er aan geschud. Dus als jij denkt van, nou, ik heb een manier gevonden, ja, dat heb jij dan maar bedacht. Maar dan gebeuren er dingen in zo'n samengesteld gezin waardoor je, niet, ja, waardoor je toch even teruggeroepen wordt.
0: Mm-hmm. En die heb je ook niet onder controle. En wat ik wel uh, voorbeelden uit mijn praktijk, uh, bijvoorbeeld als, die zieke, zag ik een paar keer terugkomen, dat als je als vrouw, als je nog geen kinderen hebt en uh, je wil ook niet verliefd worden op een man met kinderen, je wordt toch verliefd op een man met kinderen en uh, er, er komen ontmoetingen, en de vader uh, uh, heeft een een een-tweetje met een van de kinderen... of met met allebei de kinderen, dat men zich dan snel buitengesloten voelt. uh, Maar dat dat ook elke keer weer terug te herleiden is naar uh, naar de jeugd. Naar naar het thema van uitsluiten en uh, niet gewenst zijn ook. En uh, en, uh, dat dat dan extra ingewikkeld is uh, als het de kinderen zijn... Van je man en dat het niet de kinderen zijn. van. Uh, van, van hun samen. Dat. die kom ik wel vaak tegen. Jij ook?
1: Ja, je bedoelt dat de stiefmoeder. of stiefvader geraakt worden. als de kinderen. Uh, niet. Uh, hun insluiten, bedoel je dat? Ja, klopt. Ja. Ja, nou ja, kijk, k- ik denk. Uh, mm, als je sowieso is. Uh, 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 als jij niet ingesloten wordt. Het is voor iedereen. Uh, ja, niet echt een prettige ervaring van jij mag er niet bij of jou willen we niet. Hè? Uh, maar als jij daar ook nog een thema mee hebt of een wond opgelopen hebt... Hè, stel dat je vroeger gepest bent, dan is het niet alleen in het hier en nu... dat je voelt van hè, niet leuk, maar dan resoneert ook nog hè, de ervaring van, 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 van vroeger... die je misschien uh, hè, uh, nog hebt, hè, alsof je een blauwe plek hebt die dan even weer geraakt wordt... Dus, want soms zeggen mensen: Goh, wat fijn. Uh, waarom kan Jantje of Pietje er wel mee omgaan? Nou, omdat ze niet daar een blauwe plek hebben. En dan heb je alleen maar te dealen met wat er in het hier en nu gebeurt. He, dat iemand zegt: van, uh, Nou, ik hoef jou niet. Of ik vind jou helemaal niet leuk. Ik wil dat mijn vader. Uh, ik wil met z'n drieën bijvoorbeeld alleen verder zonder jou. He, dat, dat, komt, dat komt bij iemand die daar geen uh, geschiedenis mee heeft. Ja, komt dat ook niet prettig binnen, maar die kan nog zeggen van, nou, ik kan begrijpen dat een kind dat denkt, het is niet leuk, maar daar kan ik nog verder. Terwijl iemand anders die voelt dan, oh, weer ben ik er, hoor ik er niet bij, weer krijg ik die ervaring. Ja, dus het is een weerervaring, En dat maakt het dat je wat, daar wat meer aandacht uh, aan te geven hebt dan iemand die voor het eerst het meemaakt.
0: Ja, en is er een oplossing?
1: Ja, ik denk dat de oplossing is om heel liefdevol naar jezelf te zijn. Om je te realiseren dat daarom het zoveel pijn doet. Omdat het niet alleen in het hier en nu gebeurt. Soms zeggen mensen, jeetje wat overdreven. Kijk eens hoe die persoon reageert. Als ik nou bijvoorbeeld je arm vasthoud. En jij schreeuwt opeens heel hard au. Ik kan niet zien dat daar een blauwe plek is. Dus het is goed om te zien van, oh ja, wacht even. Ik schreeuw zo hard omdat ik nog een blauwe plek heb. Niet omdat jij me nu vasthoudt. Dus één... Wat er aan te doen is, is dat inzicht. En twee, dus even zorg voor... Oh ja. Voor mijn arm. Ja, voor je arm en voor, voor de dingen die dus terugkomen. Uh, die ook even aandacht vragen van... Oh, dat was toen niet leuk en dat is nu niet leuk. Hè, dus een stukje ja, liefdevolle aandacht daarvoor. En, uh, en soms... Kijk, het klinkt nu heel makkelijk afhankelijk van wat er toen gebeurd is. Dus ik heb veel mensen die daar hè, een sessie aan, aan uh, besteden... om even met begeleiding... Opnieuw te kijken, kijk je bent volwassen en je kijkt terug naar iets wat toen niet leuk was en waar je gewoon prima meer verder hebt gekund, maar door de ervaring in het nu wordt het weer opgerakeld. Nou, als je daar even aandacht aan geeft, dan kan je daarna weer uh, Afhankelijk van hoe groot het is. Sommige mensen raken echt weer een trauma, nou dan vraagt het wat meer aandacht. Wat ik niet geloof dat het werkt is, uh, tenminste, en dat zie ik ook bij, bij stellen, als je gaat doen van nou, hè, we gaan door, we gaan door. En uh, waarom komt het steeds weer terug?
0: Nou, het komt steeds weer terug, omdat het geen aandacht krijgt. Ja, snap ik. Uh, dankjewel. Uh, is er nog een vraag met betrekking tot dit thema, Margarita? Uh, en dan bedoel ik het thema van de oude boodschappen en, en het... Um... Effect daarvan, wat het voor een effect kan hebben in het samengestelde gezin, is er nog een vraag die ik je niet hebt gesteld en waar je toch wel graag het antwoord op wil uh, geven.
1: Ja, ik vind het een, een mooi onderwerp. En ik denk dat het een, een stukje wat ik nog ervaar met uh, samengestelde gezinnen. En dat het, 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 het realiseren dat, dat je met z'n tweeën, dus de partners, die hebben andere oude boodschappen. Dus, daar waar, dat, dus dat je misschien wel de tijd neemt om kennen, van wat heb jij vanuit meegekregen, wat van de ene heel logisch is, kan voor de andere heel anders zijn. Dus als je daar geen inzicht in hebt, dan kan het zijn dat je als partner in plaats van de ander te steunen, dat je denkt, jeetje, voel je je weer buitengesloten. Dan kan het een soort van vervelend voelen, terwijl als je begrijpt waar iemand vandaan komt, dat je daar misschien als partner ook meer begrip voor kan hebben of kan leren hoe je elkaar daarin kan steunen. Dat merk ik dat dat ook uh, een van de dingen is. Dat als cliënten komen, dat ze daar tools mee krijgen. Oh wat fijn, het het gebeurt nog. Maar we kunnen elkaar hierin wel uh, wel steunen. In plaats van de strijd, zorg voor elkaar. Ja, ja. precies. Heel mooi samengevat.
0: (laughs) Oké, nou dankjewel Margarita. Ik wil je hartelijk bedanken voor deze special.
1: Ja, graag gedaan.
0: En voor de luisteraar, bedankt voor het luisteren weer. En in dit geval ook bedankt voor het kijken als je naar de videocast kijkt. Over twee weken is er in ieder geval weer een podcast op zoek naar de liefde te beluisteren via Soundcloud, Spotify en iTunes. Tot over twee weken!